0: Всем привет! Это «Поддатый» — подкаст о сотрудниках объединенной команды Data Line и «ЦТЦОТ». Меня зовут Татьяна Лазарева, и я ведущая этого подкаста. Во втором сезоне нашего подкаста мы продолжаем рассказывать о самых необычных хобби и увлечениях наших сотрудников. Знаете, общаясь с коллегами записывая подкаст, я вижу, насколько разные интересные... И целостные люди собрались в одной команде. Ведь наши коллеги действительно увлекаются массой невероятных вещей. Например, послушайте прошлые эпизоды про алкогольные коктейли, про театр, иностранные языки, бюджетные путешествия, бег, кофе и многое-многое другое. Я точно уверена, что вы найдете себе новое увлечение по душе или просто предложите свои варианты для следующих записей подкаста. А сегодня мы обсудим совершенно захватывающую тему. Сейчас попробуйте вспомнить, когда в последний раз вы играли в настольные игры. Если это было очень давно, этот эпизод напомнит, как это круто и почему настольные игры — это не просто игры и не только для детей. А если вы увлеченный фанат настолок, то будет очень приятно услышать единомышленницу и ее взгляд на настольные игры. Потому что сегодня наш главный бухгалтер Ирина Гончарова расскажет о своем главном хобби, а именно на столках. Ира, привет! Привет! Первый традиционный вопрос, который я задаю. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как ты пришла в компанию, чем ты занимаешься, ну
1: какие функции выполняешь? Наверное, как и любой человек, череда событий, хороших или не очень, привела меня к смене работы. Но для себя я как бы решила, что все, что не делается, к лучшему. Я надеюсь, к лучшему для меня. Но для меня это точно к лучшему. Я очень рада, что оказалась в Даталайн. Надеюсь, что и компании тоже к лучшему, что я работаю здесь. Работаю я главным бухгалтером с 1 июля 2020 года. Занимаюсь бухгалтерским, налоговым учетом, э Собственно, это два слова, да, бухгалтерский налоговый учет. В
0: котором так много сливается, да? Да,
1: реально, это целый мир, и я думаю, что все сотрудники организации каким-либо образом связывались, сталкивались с бухгалтерией, поэтому все объяснить, чем я занимаюсь, невозможно, наверное, и не нужно. Но основное, да, это учет всех хозяйственных операций организации, выплата заработной платы, это то, что интересно точно точно всем. Ну, вот еще перечисление денежных средств контрагентам, общение с ними тоже, наверное, интересно.
0: Особенно нам,
1: да. Да, да. Ну, а так это 4 года института. Не буду рассказывать, это очень интересно. Всегда это начинается с... Бухгалтерский учет — это система двойной записи.
0: Ты же пришла, уже была пандемия, правильно помню? Да,
1: я пришла, была пандемия. Если считать, что уходила я из организаций, в которой эта пандемия затронула очень относительно, мы продолжали работать, производственная компания была. Поэтому я пришла, в первый же день мне выдали ноутбук, подключили почту, все программы. Uh, я увидела пару человек из своего отдела и пошла домой. <смех> вот. И, конечно, было немножко непривычно вот этот вот формат. И самое трудное в принципе для меня и, наверное, для многих не то, что выполнить свою работу. Да? Выполнить работу несложно. Сложно понять, как коммуницировать со всеми остальными, чтобы эта работа была максимально эффективной. Вот. Но мы научились. Мы научились и перестроились, и проблема была не только в том, что это была пандемия, это был и переход на новый формат для бухгалтерии в принципе. Мы же сейчас очень закрываемся в короткие сроки, и работа очень интенсивная, поэтому интересный опыт.
0: А что тебе больше всего нравится в работе в нашей компании? и Есть ли какие-то трудности? Провокационный вопрос.
1: А, больше всего нравится... Вообще самое главное в компании – это люди. И вот в нашей компании мне нравятся люди, все. Да, у бухгалтерии очень много сложностей возникает с людьми, которые ну никак не связаны с бумажками и цифрами. А в бухгалтерии больше всего проблем возникает а, а, с, все-таки с людьми, которые вообще не связаны с бумажками, да, и которые не, не, не связаны с цифрами. Это и творческие люди, это и а, менеджеры по продажам. да, У них совершенно другие задачи. И а, что мне нравится в нашей компании, это то, что все эти люди, независимо от того, а, в теме они понимают или не понимают, они готовы делать. Они готовы учиться, хотят и откликаются, и это самое важное.
0: Пока ты говорила, сейчас расскажу. Подтверждение твоих слов про людей невероятных. У меня есть... Я любитель заказывать ну там что-то на озоне, чтобы экономить свое время. И так как я много провожу времени на работе, естественно, у меня рабочий адрес забит там как один из адресов доставки. И я там 50 на 50 постоянно путаю, что нужно домой отправить, потому что я буду дома, а что нужно отправить в офис, потому что я буду в офисе. И вот на выходных был один из таких заказов, я про него вообще забыла. Я, я, он, он, его оставили у охраны, я про него забыла. И они сейчас мне его принесли в кабинет, увидели,
1: что я пришла на работу, и принесли мне его... Вообще, это, это прям та слез трогает. А для меня было самым неожиданным, когда а, Новый год, да, я все еще, у нас все еще пандемия, я так половина сотрудников тоже, ну, то есть ты знаю только по фамилиям, потому что, ну, не со всеми ты сталкиваешься ежедневно в работе, вот. И а, когда мы зашли в комнату, где квиз проходит, и я понимаю, что все люди, с которыми я оказалась, я их не знаю, мне стыдно, они меня знают. Это было так приятно, Так что трудностей мы не боимся. Трудности, они... Проходящие. Проходящие, да. Я думаю, что как это? Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Я пока сталкивалась со всеми людьми, с кем работаю, это люди с интеллектом, и поэтому мы все преодолеем.
0: Хорошо, ну что... Переходим к очень интересной теме. Я была вовлечена в тему нашей беседы, в настольные игры, когда только переехала в Москву, лет 10 назад были очень модные антикафе. Когда ты приходил, платил за какое-то время, и у тебя безлимитный кофеек, всякие ништяки к нему и вот эти кучи, огромные эти полки с невероятным количеством разных настольных игр, и все студенты, значит, сидели по ночам, пили кофе и рубились в эти игры. Расскажи, пожалуйста, а ты когда последний раз играла в настолки?
1: Я играла в настолки чуть меньше недели назад. Я часто это делаю с детьми. В антикафе мы до сих пор ходим. Они еще существуют. Они еще существуют, и и есть любимые у меня. У меня дети проводят там всегда дни рождения. Ну, если так, у меня два сына, 18 и 27. Поэтому, ну, вот. А настольные игры, ну, для меня это чуть больше, чем просто настольные игры, да. Начнем с того, что я помню свое детство. У меня достаточно большая семья. Это мама, дядя, тетя. У каждого по двое детей. То есть это двоюродные братья и родные сестры. И мы собирались по выходным, потому что бабушка с дедушкой жили с одной из из моих теть и с моими кузинами. И, конечно, нас к взрослым беседам-то не очень допускали. Но вечерами, когда все уже наговорились, <laughs> можно было прикоснуться ко взрослой жизни и поиграть в лото когда вся семья садится, тогда еще это по копеечке, это было прям вот вот очень супер, и когда ты, независимо от того, сколько тебе лет играли все, мог выиграть, быть наравне, и э, вот эти вот барабанные палочки, то есть надо было уже в три года, мне кажется, звучит, что это такое, быстрая реакция, никто не будет подсказывать.
0: Так вот почему ты стала бухгалтером, все понятно, это лото.
1: Нет, это не только лото. Кстати, тогда же еще, ну вот, Вообще общепринятые в, в Советском Союзе были а, вид настольных игр, они под общим названием "Змеи и лестница» называются. Это совершенно стандартная настольная игра, где кидается кубик, у каждого своя фишечка, он ходит вперед на количество выпавших на кубике цифр. Там же есть лесенки, на которые ты возвращаешься, либо куда-то ты там вперед проезжаешь и так далее. Но это было не очень интересно, потому что ну тут вообще просто везение, да, ну… Есть какая-то, наверное, стратегия, но очень небольшая. И тогда же, наверное, появилась первая у нас игра, когда ты брал маршрут, вставал на позицию и должен был из одного города... Маршрутов несколько. Находиться на одной и той же клетке вместе с кем-то нельзя. Ты должен был добраться до другого. То есть тут уже хоть какое-то присутствует твое мышление, э, возможность как-то проявить себя. Ну и понятно, что мы все хотели выиграть. Вот я для себя понимаю, что, наверное, вот как раз настольные игры научили меня скрывать свои чувства. Потому что выиграть я хотела всегда. И меня очень злило, когда я это не делала. То есть, ну, как-то научилась держать себя. Ну и плюс понимать, что, в принципе, не все потеряно. Что можно сыграть еще раз, и когда-нибудь ты точно выиграешь. То есть сдаваться точно нельзя. А, Ну, тогда же появились, наверное, игры «Эрудит». Все знают, да, когда нужно было собирать слова. На, на поле. Ну, вот как вот, типа, шахматного поля, много букв э, у тебя квадратиков, да? Да, много букв, ты по 7 букв берешь, и нужно э, из того, что, ну, там, выкладывается первое слово, а потом нужно составлять. А, кстати, замечательная игра, которую можно играть с детьми любого возраста, которые знают буквы.
0: Мне кажется, это очень популярно вот в американских фильмах постоянно. Видишь, как они все... Да, да, э, да, они рубятся в них тоже семьей, вот. И в лагерях, и так далее, да.
1: Мои дети не очень любят, потому что победить не могут. У меня, видимо, самый большой опыт из всех, потому что когда-то игр было не так много, а вот в 2000-х годах появилось просто огромное количество таких игр, как они называются салонные игры. Первая из них, наверное, была Activity. Все слышали Activity. И если когда-нибудь играли, в чем проблема Activity? Это перевод английской игры. То есть там, может быть, иногда нужно показать или угадать какое-то словосочетание. То есть оно на английском языке – это устоявшееся словосочетание, а у нас оно переведено в прямую. Например, зеленый лук за загородным домом. Что-нибудь такое. Ах, вот почему там такие странные наборы. Я теперь поняла. Мы потом купили активити английскую. У меня дети спецшколу заканчивали, поэтому они очень хорошо знают язык. И английская активити стало значительно проще играть. Вот. Поэтому если вы когда-нибудь решите все-таки купить салонную игру, их сейчас значительно больше. Прекрасная, очень недорогая игра «Шляпа» называется, она уже прям совсем адаптированная под нас, крокодил. Кстати, вот, вот в эти игры салонные мы играли еще до момента, когда они, в принципе, появились, потому что играть в них можно чуть по-другому. Мы собирали, ну, у нас, когда мы собираемся с семьей, обычный праздник, да, ну, просто там даже не чье-то день рождения, а, ну, любой праздник, я не знаю, масленица какая-нибудь <laughs> или что-то в этом роде, я думаю, что меньше 15 человек у нас не собирается. И плюс это четыре поколения. Вот что можно делать, когда собираются четыре поколения? Конечно, играть. Когда каждый на своем месте, у меня сейчас маме 80, она уже не играет, но с удовольствием смотрит на это все. А восьмилетняя племянница уже вовсю играет (laughs) вместе с нами. Так что игры, они, понимаешь, учат. Учат многому и объединяют. Это, знаешь...
0: Сейчас я подумала о том, что вот она, возможно, решение проблемы отцов и детей, да, собираться вечером и не читать друг другу норовоучения, какой ты уже не современный, а какой ты слишком современный, а просто играть в настолки.
1: Да, кстати, замечательная новая игра «Саграда». Ну, на самом деле, сейчас расскажу, в принципе, игр очень много, но механика многих из них похожа, поэтому надо понимать, каждый находит для себя какую-то любимую игру. А есть
0: какая-то классификация? Ну, там, не знаю, бродилки, ну, как вот, знаешь, в
1: компьютерных есть бродилки, есть стрелялки. Они вот прям нет совсем. Вот есть, да, есть игры для компании, есть игры для двоих, есть логические игры, и часто они еще перемешаны друг с другом. Например, карточные игры, это просто название, но... Взять, например, эм, Уна, к примеру, Уна, в которой, ну, это прям карточная игра, в которой выкладываются, и когда у тебя остается одна карта, надо закричать уны, успеть. Ну, просто карточная игра. есть Манчкин, например, в котором, ну, то есть это целый мир, да? То есть в Манчкине твоя, то, как ты относишься к людям. Ты можешь объединяться, ты можешь сражаться вместе либо пакостить всем на свете. Вот кто ты есть. Причем не так. Ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть сейчас. И это, ну, ненаказуемо. То есть тебе не скажут, а, вот ты такой гадкий, плохой человек, и мы с тобой больше не дружим. Нет, это такая просто стратегия в игре. Почему не побыть гадким и плохим когда-то? Либо наоборот. А есть,
0: знаешь, такая игра, которая мне очень нравилась в свое время? «Гномы-вредители».
1: Да, ну, она по типу, мне кажется, да, манчкина. Да, да.
0: было очень интересно, когда люди просто «что?» Ты, да как ты мог с таким милым лицом испортить мне всю мою стратегию? Кстати, эту игру у меня э, кто-то забрал на одном из корпоративов летних. И если ты меня слышишь, верни моих гномов, я по ним очень скучаю.
1: Да, вот, кстати, по поводу антикафе, я понимаю, что я, кстати, в них мы ходим со своими играми, потому что набор игр у них значительно более скуден, чем у меня дома.
0: Так, а вы считали, сколько у вас игр?
1: Я посчитала, на сегодняшний момент у меня 61 игра без дополнений, если не считать дополнений. То есть, если к ним все добавить дополнения, их будет около сотни. С ума сойти. Конечно, очень
0: разные. Это у вас тоже больше библиотека игр? Вот как-то оно все выложено, разложено
1: по алфавиту, по темам, по степени любви? Ну, мы не такие фанаты игр. То есть, игры для нас все-таки это удовольствие, да, а не смысл жизни. Но, кстати, я хочу сказать, что игры то есть настолки, да, но вот для детей существует, например, с детьми можно играть, начиная там с года в игры, то есть настольные игры существуют такие, типа паровозика, кубики Никитина, который можно играть как маленьким, так и, и взрослым тоже. То есть садишься и залипаешь <laughs> в этом кубике, который, из которого надо собрать фигуры из разных деталей. Вот. Но на самом деле, я не знаю, шахматы, шашки, нарды, мне кажется, есть у всех.
0: Нет, нет. Нет-нет-нет, у меня одна подруга обещала подарить все шахматы, я
1: все жду. Кстати, в шахматы у меня умеет играть только младший ребенок. Я до конца, то есть я не очень люблю игры, в которых не понимаю до конца правила. А тут посмотрела сериал «Королевский гамбит», ну или там «Ход королевы», как-то так у нас переведено это.
0: Да-да. Захотелось? Да. Пора усложнять, да, повышать ставки по настольным играм.
1: Да, но вот опять же, настольные игры очень часто, вот, вот эти вот салонные, да, если мы говорим о классификации, да, если говорить о салонных играх, из тех, что есть у меня, это Activity, Крокодил, Шляпа, кивоки, Табу, Элиас, Тик-Так-Бум, Иммаджинариум, Анна-Детектив, Кодовые имена и Испорченный Телефон. Вот они чем-то похожи, но некоторые прям разные. Кодовые имена ⁇ это вот последний мой фаворит.
0: Блин, да, мне, знаешь, про код э, э, неймс. когда была пандемия, и мы не могли встречаться, ну вот вживую с друзьями, и все сидели под домом, этот жесткий период локдауна был в Москве, когда ты даже выйти не можешь за продуктами э, в магазин, э, ну нам нечего было делать, и мы просто, мне кажется, часами рубились, и причем мы нашли... Э, онлайн-вариант программы, это прям спасало, да.
1: Да, да. Но смотрите, сейчас вообще, вот, если так посмотреть, мир перешел в интернет полностью, да. И на самом деле мы очень редко общаемся. Даже у меня два сына, которые живут в разных местах, а мне кажется, они видятся исключительно там, вот когда играют настольные игры в интернете. Но иногда, когда старший приезжает в гости. Ну, то есть очень мало времени. А игры... Например, такие, как табу, да, когда нужно объяснить как можно больше слов за определенное время, не используя однокоренные, не используя какие-то слова и так далее. Это очень развивает словарный запас детей. То есть можно начинать там, лет с восьми это делать, а можно и раньше. Просто, ну, У него будет получаться чуть хуже, чтобы он там поднимал. Причем играть можно вдвоем, втроем. То есть не обязательно это. Для того, чтобы играть настольную игру, нужно собирать огромное количество людей. Кстати, по поводу настольных игр. Я в школе изучала французский, всю жизнь хотела выучить английский. И вот этот вот пунктик, когда я начинала то в одном, то в другом, то самостоятельно учить, то какие-то курсы где задавали кучу домашнего задания, что нужно там... И, естественно, взрослый человек эти домашние задания с работами, детьми и всем остальным выполнял так себе. И изучение моего языка продвигалось, я вам хочу сказать, ну, очень плохо. <с> um> в какой-то момент э- 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 судьба меня свелась с человеком, который прожил долгие годы в Шотландии, потом приехал сюда и открыл школу и преподавал. Вот у него преподавание основано на играх. То есть мы играли в те же Табу, у него были свои разработанные игры. За полтора года, я думаю, два 3 уровня я точно прошла просто не, мы, 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 Нам вообще не задавали домашние задания. То есть человек, когда он находится а, в нормальной ситуации, когда ты играешь в табу, и тебе нужно за минуту объяснить там, как можно больше английских слов, не используя однокоренные, говоря только на английском, у тебя нет вариантов. Ты, конечно, задумываешься о грамматике, но ты просто начинаешь говорить. Угу. Тебе, тебе главное объяснить, главное выиграть. И точно также, также игры с грамматикой. То есть когда вот, вот эти же «Змеи лестницы», да, когда ты получаешь карту, должен, проходишь ты ее правильно, ты идешь вперед, не проходишь, выполняешь какие задания там ошибаешься второй раз, возвращаешься назад и так далее. Конечно, все хотят. вот Это мини-группа, четыре человека, и мы учили английский. В играх, независимо от того, ребенок ты или взрослый, учиться легче и продуктивнее. Поэтому к четырем годам старший сын у меня читал, потому что алфавит мы с ним в принципе просто пели просто пели, кто быстрее, мы доставали буковки и так далее. И когда мы шли, я его не учила читать, и когда мы шли, он так вот смотрит на магазин и говорит, продукты. Я говорю, а ты как, откуда, почему? А, он, 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 я же умею читать. Mm-hmm. То, есть, <laughs> то есть это была просто игра. Ни, ни, никто не садился, не заставлял mm-hmm. там, вот, давай сегодня мы учим от А до, <laughs> до, 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 до В, например, там, и так далее. Вот. Точно так же мы научились считать во что-то играя, даже не помню. Очень много логических игр тоже, вот я их люблю такие, а, как блокус, фигуры, как в тетрисе, и их надо располагать на поле так, чтобы твоя фигура соприкасалась с твоей только уголком. И при этом нужно занять как можно больше поля И сделать так, чтобы твоих было фигур больше А фигуры противника ему некуда было ставить
0: А поддерживают ли ваши семейные увлечения друзья? Ну, То есть бывают у вас какие-то такие большие встречи Где рубится семья на семью, дети
1: против взрослых Сейчас расскажу, начнем с того, что Когда мы собираем дни рождения, да, э чьи-либо Собираются не только родственники то есть, например, дни рождения детей, вот в, в, в те же, когда моему сыну исполнялось 18 лет, были друзья у его друзья из школы, были мы, была моя сестра с ребенком, ну, просто была пандемия в этот момент, если что, вот так же мы собираемся, были его друзья из института. Был старший сын и его друзья. То есть мои дети дружат с друзьями из-за того, что вот они играют. Они играют в настольные игры, они собираются. Сейчас они еще играют в ДНД. Это тоже такая ролевая игра, когда собирается несколько человек, есть ведущий и в реальном времени. То есть это не в интернете, а просто собираются. Есть ведущий, и каждый для себя... То есть это какой-то выдуманный мир в котором есть определенные правила, касты и так далее, ты выбираешь, кто ты, придумываешь себе характер, вид, расу и так далее, и отыгрываешь за этого героя. То есть ты совершенно другой, и там ты можешь проявить себя как угодно. Ты же играешь не себя, да, даже тот, кто, ну то есть в таких случаях даже тот, кто стесняется, там не любит и так далее, раскрывается, люди раскрываются, потому что, ну, они же изображают кого-то просто. Это, это же просто игра. Это же можно переиграть, это же никак не повлияет на жизнь. И тут э, человек понимает, что есть вариации в, жи- в жизни, <laughs> то есть не обязательно идти каким-то вот, да, проторенным путем.
0: А такой меркантильный вопрос: вообще, ну как бы увлечение настольными играми это дорогое удовольствие. Вот мы там с Сережей Васильевым разговаривали про бильярд он когда рассказывал, ты вот, понимаешь, что это существенно, ну, если ты хочешь заниматься вот прям плотно-плотно, это существенное вложение. А как с настолками?
1: Настольные игры стоят от тысячи до трех. Одна. Mm. Кстати, недорассказала про крокодил или вот activity, который есть. То есть в активите там нужно нарисовать, объяснить или показать, например. А когда-то вообще мы начинали в эту игру играть давно-давно. Еще до, до, до всех вот этих. Это вообще театральная игра, крокодил, когда две команды. Одна команда задает одному из людей другой команды какое-то слово, которое он должен показать. Ну, мы, мы так и в детстве играли, по факту, без всяких карточек, просто вот что,
0: и, что в голове, то и раз, ну, там сдаёшь. Вот, то,
1: то есть это, конечно, ну, то есть это сейчас, это настольная игра, да, и она чуть более разно, ну, разнообразна, ну, то есть тебе не надо придумывать, но mm-hmm. на самом деле, почему нам было достаточно просто даже вот объяснить вот это вот activity, лук за домом или еще что-нибудь в этом роде, потому что Слова, которые мы со временем начали задавать друг другу, например, показать качество, слово «качество», или м- м- какое-нибудь... Ну, то есть слова, которые м- не нарисовать, не показать, в принципе, почти невозможно. Или приходят
0: какие-нибудь студенты физики и задают такое слово, что ты даже примерно не представляешь, про что это и на каком это языке.
1: Да-да-да, у нас были, ну, кто особенно помладше, если мы там... М- Распредвал какой-нибудь кто-нибудь задаст или еще что-то, кто-то из детей идет спрашивать, что это такое, как это можно показать, да-да-да. А у нас у меня еще в семье куча строителей, так вот, когда мы показывали реконструкцию, сестра плакала, валялась, что такое уже не делала, чтобы ее поняли, но поняли. Вот
0: мы поговорили про то, что игры – там, да, это развлечение, которое развивает. Да, это такой интересный формат. Наверное, почти любая игра так или иначе тебя вот правильно развивает. Либо в поведенческом там, да, формате, там, либо э, в сторону эрудиции. А как тебе кажется, вот э, как игры влияют на психологическое состояние людей? Можно поругаться там, на несколько лет с лучшим другом, э, зарубаясь в какую-то настолку?
1: У меня есть пример, когда младший сын навсегда поругался с лучшим другом из-за того, что не рубился с ним в какую-то игру, вот, не вышел. То есть, наверное, игры, так же, как и многие да, в жизни вещи, они показывают, да, по пути тебе с человеком или нет. Но невозможно всегда... Быть со всеми, то есть на на, на, на пути у человека встречается куча людей, друзей, с кем-то ты остаешься надолго, а кто-то приходит для чего-то в твою жизнь, да, а потом из нее уходит, поэтому да, можно поругаться, можно поругаться, и если кто-то из вас не готов менять свой характер, ну, значит, значит, так, так это должно было случиться. Я, правда, ни с кем не ругалась, честно. Я, видимо, видимо, не умею. Я говорю, что игры научили как раз держивать вот это вот.
0: Ну, наверное, надо помнить, что игра — это всегда просто игра.
1: Ну, да, как у Льюиса Кэролла, да. А жизнь — это серьезно. О, да, жизнь — это серьезно, Но не очень. Вот, поэтому надо относиться вот ко всему более философски, что ли, и ставить, наверное, не себя в первую очередь, да, То есть, когда ты играешь в игру, и когда ты достаточно часто это делаешь, и когда ты понимаешь, что есть игры, в которых даже в тех же салонных играх умение показать или нарисовать это способность.
0: И она развивается.
1: Она развивается, да, но если у тебя не получилось, это не значит, что виноваты все вокруг. То есть надо понимать, что проблема в тебе, и тебе есть к чему стремиться. А детям пытаюсь это привить.
0: А много азарта в настольных играх?
1: Конечно, конечно, очень. Есть, хотя не так, это все так же зависит от людей. Так получилось, что большая часть людей в моей семье любит побеждать. У вас
0: очень интересная жизнь.
1: Да, я помню еще свое детство, когда мы собирались на даче, и два брата, дядя... Нет, три, три моих брата и дядя э, девочек туда не брали, в четвером играли в преферанс. То есть можно было подглядеть, как они это делают. Вот э, после пяти часов игры, а то и больше, да, ну сначала там э, слышались э, и, иногда крики, иногда что-то еще, но потом, когда заканчивалось, кто-то, естественно, побеждал, а кто-то нет. И вот этот э, п- пару человек, которые вы там проиграли, но могли бы, э, уходили в себя еще часа на три и раскладывали, почему они... Как бы они не могли выиграть в этой ситуации. Почти гамбит, только
0: преферанс, <с да? Да, да, да. А мне всегда казалось, я никогда не играла в преферанс, я не знаю, как это происходит, я много читала в нашей русской литературе, и мне всегда казалось, что это такая, знаешь, история, вот прям сидят там дамы уже нашего там пенсионного возраста и ночевать в Э, ш, там шаль какое то кресло-качалка, и они э, рубятся в вот этот преферанс. Нет, он тоже азартен?
1: Да, да, он тоже азартный и он требует э, знания, ну, то есть помнить, считать карты, э, понимать психологию, как кто может сыграть и так далее. То есть это тоже очень, очень, очень интересная История. Мы а, играли, но не часто, потому что ограниченное количество людей. То угу. есть обычно это уже в кругу семьи прям совсем
0: между своими. А там, там есть какой-то э, ценс по количеству людей, нет? Есть. Да? да? Много? Мало? Человек Ну, в четвером. А, в четвером играют? да. Понятно. Ну да, да, конечно, это тогда прям для, mm-hmm. для узкого круга. А скажи, пожалуйста, нужны ли какие-то особые навыки,
1: чтобы начать? Или прям любой желающий, может, так взять. Конечно, и начал конечно любой, любой желающий. Начнем с того, что игр огромное количество. Мы проговорили только про салоны это когда куча народа играет, но а, игры же есть даже на одного. да? Те же головоломки это тоже игра в некотором роде. Потом есть, ну вот. То есть сказать, что это настольная игра сложная, и в то же время к чему-то другому это перевести – это лабиринты. Наверняка видели шары, когда нужно катать. То есть это мелкая моторика, развивается очень хорошо, если мы хотим детей чему-то научить. Сейчас мелкая моторика у всех. Кстати, проблемы, я хочу сказать, потому что дети давно уже, кроме мышки, ничего не держат. Потом есть игры, вот такие как «Цветовой код», когда либо это кубик собирается, то есть какие-то фигуры из разных фигур кубика нужно собрать, либо это цветовой код, это когда накладываются пластинки одна на другую, и сверху должна, они разной формы, и сверху должна получиться какой-то узор. Угу, то есть надо угу. понимать, как, какой цвет на какой это не так просто. То есть их там семь различных пластин разных цветов, и в зависимости от того, как они будут наложены друг на друга, получится тот или иной рисунок. А ты видишь на картинке просто рисунок. Нужно догадаться. А скажи, пожалуйста, вот
0: есть какой-то универсальный принцип, по которому игры выбираются? Ну вот понятно, что у тебя сейчас там большой опыт, ты понимаешь, что нравится твоей семье, тебе, друзьям, окружению. Ты приходишь и так, вот эти я точно играть не буду, а в эти буду. А вот если я новичок, ну то есть вот как мне понять? Я просто видела эти огромные магазины с этими э, бесконечными полками, с э, с настольными играми, вот как там не потеряться и вообще сделать правильный выбор, чтобы не разочароваться, не кинуть и сказать, что все это фигня ваши настольные игры, неинтересно.
1: Во-первых, нет универсального рецепта, что все игры нравятся всем. То есть, первое, нужно понять для себя, игру ты хочешь там, для пары людей там, или там, четырех да, дома посидеть, поиграть, либо ты хочешь игру для большой компании. Ты хочешь игру, которая напрягает мозг, или ты хочешь игру, которая играется легко сколько времени ты готов потратить на игру? Есть, например, совершенно замечательная карточная игра «Кошмариум». То есть, да, она вот это обычная карточная игра, но мы ее берем, вот, всем она нравится. Там нужно собрать монстров, собственно. Чем больше, тем лучше. Я когда
0: учила детей, у меня была игра, О, забыл, как называется. Представляешь, там тоже просто набор круглых карточек и картинки, и нужно повторяющиеся
1: картинки кидать. Да, я поняла. Ну, логическая игра, сейчас их очень много на планшетах, когда нужно. Это мы в детстве играли, вот эта игра «Паровозик», например, даже сейчас, ну, наверное, тоже есть, когда ты кладешь первую карточку, на карточке там что-то нарисовано, ты говоришь там э, «Цветочек» и переворачиваешь его обратно. Второй кладет карточку, на нем нарисован там «Паровозик», ты говоришь «Цветочек-Паровозик» и переворачиваешь обратно и так далее. Это развивает память. Кто дольше сможет это все повторить, не глядя, тот, тот и выиграл, вот, тоже, да, дети сюда, так и вот это вот, когда открываются одинаковые карточки.
0: А есть какие-то сообщества по, там, не знаю, взаимообмену играми, там, не знаю, мне не подошло, вот, меняю меняю УНа на элиас
1: По поводу не подошло, да, как минимум, такие большие магазины, как Игра и Единорог, устраивают раньше, сейчас не знаю, но раньше они точно устраивали выходные, где можно прийти и поиграть. У них в магазинах, в МОС Игре можно открыть любую игру и поиграть. Ой, как круто. Это тоже очень много, потому что... То есть я могу сейчас представить, да, какова будет игра, потому что уже слишком во многих... Хотя тоже иногда покупаешь игру и думаешь, что, ну, наверное, она будет интересна, а оказывается, что нет. А есть игры, которые мы играем там, хотя семья большая, там чек 20, да, которые собираются, и любят играть или друзья и так далее. Но вот, например, Клюэда, человек знакомая, да. 4 или 5. Кстати, я узнала, тут решила почитать, думаю, откуда же пошла вот эта вот игра. Это м- детективно-логическая игра Клюэда, когда нужно выяснить, кто убил, чем убил, где он. Убил. Да, да, да. А оказывается, что она появилась больше 60 лет назад в Англии. То есть столько лет уже люди выясняют, кто, чем.
0: В тему недавно прочитала прекрасную книгу, называется «Семь смертей Эвелины Харткасел». Она, мне кажется, вот прям построена, Я читала эту книгу, вот на принципе этой игры безумно интересно было читать, как будто я прям сидела и вспоминала, что рубилась вот у нас толку, да?
1: Ну вот, да. Такой же есть аналогичный, вот, например, этим Клюэда Скотланд Yard. И у нас семья делится, кому-то больше нравится Скотланд-Ярд, кому-то Клюэда. Uh-huh. Я точно знаю семейную пару, которая пришла ко мне, когда вот случилась пандемия, а у них возраст уже такой, они говорят, мы уезжаем с мужем и иногда ребенком на дачу, посоветую, что нам там вообще делать на этой, на этой даче. столько? Я говорю, слушайте, ну купите вот Клюэда. Они мне потом звонили, не знаю, сколько раз, благодарили за то, что вот вообще... Причем я просто выспросила, что им нравится, что они читают, как они проводят время, что им интересно. И вот они выбрали именно ее, и для них это была вот одна из лучших игр, которые там, в которые они играли. Вот, «Шакал» Но. еще замечательная игра. Не играла? Нет. Прекрасная нет. игра, прекрасная.
0: А можешь э, посоветовать, сказать твой личный топ-3 игр настольных для компаний взрослых? Ну вот для какой-нибудь там, не знаю, собрались чаю попить.
1: «Иммагинариум» или «Диксит» — это одна и та же игра. Мне больше нравится «Иммагинариум». «Диксит» нарисовал один художник, э, все картинки к нему. В «Иммагинариуме» разные художники. Да мне тоже кажется, она красочнее она разная. Да, и да. на самом деле у меня просто все дополнения, там их семь или восемь, поэтому когда ты играешь не с одним комплектом, а со всеми дополнениями, mm-hmm. то это вообще разнообразнее. Независимо от того, какие мы игры выбираем, Imaginarium всегда присутствует. Из этой же серии Анна детектив либо Мистериум Это тоже одна и та же игра, только разные производители. Как бы. mm-hmm. И Codnames. Вот кодовые имена это э, игра для всех. То есть даже люди, которые не любят играть в настольные игры, кодовые имена играют всегда. Если да. что, еще вспомните, это немножко другая. Если Imaginary, Man и они чем-то похожи, потому что там нужно на ассоциациях связано. Угу. То вот еще из а, всех крокодил или шляпа мне нравится.
0: Когда не будем изобретать велосипед, да?
1: Ну, просто крокодил, уже выпущенная игра. Она похожа на Activity, но не похожа, потому что там другие слова, и это русский вариант игры прям вот совсем. То есть он не переведен, не надо ничего там изобретать.
0: Я поняла, что мы мало поговорили про знаешь вот такие игры по типу там монополий, и вот эти вот разные
1: совершенно.
0: Они разные, но к тому, что да, они же все очень такие... Да, Монополия... Много, да, засесть, вот в этой игре, это же вот прям играть часами, очень много думать. Значит, вот, вот прям это, не про, наверное, не столько про веселье, вот сколько про... Почему про
1: веселье? Да? Я на самом деле, если рассматривать монополию, так получилось, что ходила на всякие тренинги экономические. И очень часто, ну, бухгалтерские, финансовые, очень часто как раз экономические игры там проходят, да, у тебя есть водные данные. Ты получаешь там, возможность взять кредит У тебя какое-нибудь здание Ну, неважно, да И должен чего-то добиться Собственно, так же, как и в «Монополии» А еще есть сейчас это называется игра не монополия а «Игра в жизнь» Да-да-да, так и называется игра. Она, ну, чуть-чуть отличается от «Монополии», потому что уже более современненно то, что сейчас происходит. «Монополия» все-таки появилась очень давно. Кстати, сейчас это и в компьютере можно поиграть в «Монополию». Это вот да, там, да. везде. И для меня это тоже все-таки э, отдых. Ну, нет, это не думать. Легче надо относиться к этому всему. Не корову уже проигрываем. И рисковать. В жизни человеком ну, очень многие, да, они не делают чего-то, потому что боятся последствий. А вдруг не получится, а вдруг еще что-то. Вот я считаю, что когда ты играешь в монополию, надо, наконец, перестроиться и, и рисковать. И когда ты понимаешь, что во многих, ну, то есть не не такой риск когда-то, а, все, вот, не задумываясь, а когда ты думаешь и выбирая между стратегией, когда можно быть более там внимательным или вот в данном случае рискнуть, лучше рискнуть. И тогда игра становится интересной.
0: Ира, вот так мы с тобой проговорили 45 минут.
1: Да ладно? Да. А я еще не про все игры рассказала. Вы же помните, все же играли в морской бой да, и так да. далее. Сейчас, кстати, есть такие же и настольные игры, когда ты открываешь и там сами кораблики, можно они и космический бой или морской бой. Детям, ну вот прям все, все любят очень.
0: А можно мы, я, мы там знаем, что у тебя времени сейчас не супер много, но попросим тебя в продолжение там, нашей беседы, когда мы будем выкладывать наш подкаст, наш выпуск, собрать ну, какой-то небольшой э, э, списочек для наших дорогих коллег, чтобы они по твоей рекомендации пошли и что-то попробовали. Наверняка захочется. Мне точно уже захотелось.
1: Да, обязательно испорченный телефон. Это вот прям самая веселая, наверное, игра. Там просто нужно рисовать. Один рисует, второй пишет слово. Так наш топ-3 стал топ-7. Нет-нет-нет, просто а, для каждого свое. Ну, для каждой ситуации, для каждого случая. И я вот не могу сказать, что вот у меня прям только две игры. А нарды, какого, вот вы заходили когда-нибудь в чиханы? Вы же да. знаете, что неважно, что кушаете вы или нет, вы можете попросить нарды. В любой чехане есть нарды.
0: Вот это открытие, вот это открытие, не знала.
1: Нет? Ну вот, там можно поиграть. Причем есть длинные короткие.
0: И на сегодня мой последний вопрос, он, или даже просьба, Он не совсем про настольные игры. У нас есть рубрика, которая называется «Когда я был маленький». В ней мы просим гостя рассказать какую-то историю. Она может быть смешной, грустной, стыдной или такой историей, которой ты гордишься с самого начала твоей карьеры. Но если есть история с начала карьеры любительской в играх, мы ее тоже принимаем.
1: Ой, она слишком рано началась, видимо, я даже не вспомню, (смех) (смех) я еще не осознавала себя в тот момент, (смех) начало карьеры. Нет, лучше, наверное, все-таки карьеры. Так получилось, что бухгалтером я стала очень рано, (смех) случайно, и как-то это стало профессией. Точнее, не так, стилем жизни. Вообще бухгалтерия, она слегка деформирует личность (смех) в некотором роде, как и многие профессии. (смех) Да, поэтому хорошо.
0: Расскажешь?
1: И сейчас? Да. Самый первый опыт это когда, ну вот, вообще началось. Я устроилась, мне было 16, я закончила школу в 16 лет. Мне было 16, когда я устроилась первый раз на работу бухгалтером, и в мои обязанности входил банк и а, печатать платежки. Прям печатать. У меня было печататься... Без ваши... опыта
0: взяли тебя бухгалтера? Да,
1: да, да. А, и, и э, у меня была печать... Ну, у меня было, были, были э, из школы я, много всяких. Я вообще люблю учиться, поэтому, поэтому у меня очень много всяких корочек было. Mm-hmm. Типа курсы кройки и шитья, э, дело производства. У меня достаточно хорошая скорость печати была вслепую так, и так далее. То есть были корочки. И вот меня взяли, и я делала эти платежки. На настоящие и, печатные машинки. На вот. настоящей... Электрической, правда, Ну, слава богу, не механической, потому что на механической там пальцы можно переломать, ну, электрической машинке, а платежки в тот момент делались, когда нужно, их нужно было пять штук делать. Одинаковых? Они не просто одинаковые, они через копирочку делались. То есть складывался вот этот вот сэндвич с копирочкой, вставлялось, и в платежных поручениях не допускались опечатки. Вообще. То есть, если ты э, допустил ошибку э, какую-либо, нужно было перепечатывать. Понятно, что не могу сказать, что в 16 лет прям ты горишь желанием работать бухгалтером или еще кем-либо. А так как, в принципе, многие вещи делать я люблю быстро, я вот это быстренько сделаю, и пока никто не видит, я на этой машинке спала. Честно говоря, ну, то есть... Я так еще сидела спиной э, ко всем. И э, вот когда для меня... Ну, то есть главный бухгалтер – это войсковая часть была, поэтому он заходил крайне редко к нам. Войсковая
0: часть.
1: Да. Это было не просто войсковая... Это строительная войсковая часть, СМУ какой-то 11. Я уже сейчас не вспомню, как это называлось, потом которая стала. Вот. И, наверное, после вот этого... Ну, то есть, когда меня разбудили в какой-то момент главный бухгалтер, который долгое время, оказалось, стоял у меня за спиной, ну, вот больше я никогда не спала на рабочем месте, честно говоря, после этого, потому что тот шок, который я испытала, да, проснувшись, ну, так получилось, что меня будили все, я еще училась в тот момент в вечернем институте, поэтому это все было, ну, очень на работе хотелось отдохнуть слегка. (смех) (смех) Вот. Но вот это, это, наверное, из из таких страшных историй, когда ты просыпаешься и понимаешь, что ничего не понимаешь. То есть ты не знаешь, когда ты настолько растерян, что не знаешь, что ответить на это. (смех) Вот. Для меня было ужасом, когда стоял главный бухгалтер и смотрел на меня. То есть человек, который там появляется-то, спускается до бухгалтерии не так часто, потому что он там полковник, что ли, Ну, то есть... (смех) В части это необычный человек там. Но зато это научило меня, видимо, дисциплине. Не-не-не, лю... не дисциплине. Видимо, в тот момент я поняла, что э, все, что может произойти, собственно, не смертельно. То есть, да, неприятно, но то есть у меня был синдром отличника, да, когда тебя никогда ни на чем не ловили, когда ты там идеален во всем, казалось бы, но тебе хотелось так верить, быть, еще что-то, тут тебя застают, что ты спишь, вот, ну, нет, ничего, после этого я поняла, что многое можно пережить, многое можно себе простить, и надо научиться еще смеяться над собой, хоть иногда, вот. Слушай, это
0: интересный опыт, войсковая часть. Когда-нибудь я сама вступлю в эту рубрику и расскажу обязательно, как я работала э, в томской тайге на лесопилке. Да, да, было и такое. Ну, я, кстати,
1: я, кстати, у мамы подрабатывала 14 лет вот самое первое, это нужно было. То есть я для себя потом поняла, что никогда я больше не буду выполнять монотонные работы, что это вообще не мое. У меня было 14, и я летом у нее подрабатывала. И они ради ракетной установки, они их ремонтировали. И в них есть золотые для спайки какие-то. вот, Они такие маленькие, кругленькие, прям крохотные. их надо было разрезать. То есть они на подложке, и вот эти малюсенькие надо было целый день сидеть сперва на ленте, а потом на штучке. И когда ты к концу дня понимаешь, что ты ненавидишь себя, жизнь и работу, и после этого меня вот все время, когда на конвейере кто-то что-то делает, да, например, там у нас там, я не знаю, бутылки, да, вот когда э, что, что-то наливается, я вот смотрела, и вот этот вот процесс... А, потом я в полиграфической, когда компания работала, у нас <связано> были упаковщицы. Это страшная вещь, которая вот выходит это и они в коробку раз-раз закрыли, отдали. Причем не так, они не просто в коробку, они берут стопку тысячу вот этих вот там билет либо еще что-то, жрррр, так просматривают. То есть они визуально должны просмотреть, что они без брака. Потом положить в коробку, закрыть. И так целый день. Вот Целый день люди сидят, и, и вот у них, мне кажется, уже движения выверены настолько, на до, до сантиметра, до сек... да, да, да. Спят, да, наверное. Вот. Это точно я поняла, что не для меня. Впрочем, как и обычный бухгалтер, наверное, тоже не для меня. Мне нравятся сложные задачи, неординарные. И настольные игры, кстати, вот они помогают а, а, оказываться перед ситуацией, Совершенно неожиданный, потому что, ну, как и в в жизни, да? То есть одно дело, когда ты все просчитал, и тебе кажется, что вот так-то точно все пойдет, а там еще десяток игроков, у которых, собственно, свои мысли на эту игру или жизнь, или еще на что-то, и и все летит вверх дном, и когда ты должен в секунды принять какое-то решение, изменить его и и попытаться выиграть. Вот, класс. Ира, спасибо тебе огромное. Вам спасибо за то, что для меня вообще первый опыт вот, вот такой записи подкаста. Нет, понятно, что я болтушки рассказывать могу о многом долго, <смех> но что это еще и будут слушать, это прям интересно. Мне было очень интересно. Так что если остались вопросы по играм, на самом деле я вот рассказала из 61, который есть у меня, и, и еще 20-30, о которых я знаю, буквально 10. Да, придется делать вторую серию. Так что, если кто-то хочет, я могу даже в следующий раз принести их и и описать. Так что, если кому-то интересно и кто-то хочет все-таки с чего-то начать, я готова ответить на вопросы. Спасибо большое.
0: Это был восьмой эпизод второго сезона подкаста «Поддаты». Сегодня я, Таня Лазарева и Ира Гончарова разбирались, ностальгировали и рассуждали на тему настольных игр. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении, предлагайте своих героев для следующих выпусков и не забывайте писать нам отзывы в iTunes и чат веселенцев. Наши коллеги все так же невероятно интересные люди. Помните об этом. И до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.